0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение седьмой главы книги Откровения. Эта глава является своеобразным отступлением, предваряющим открытие последней, седьмой печати, разговор о которых был начат еще в шестой главе этого произведения. К этому времени Божья Церковь уже восхищена, Поэтому все то, что описывается в данной главе, относится к оставшимся на земле представителям Израиля и языческого мира. В начале этой главы мы видим пять ангелов, задачей которых является наложить Божью печать на всех тех Божьих детей, которым предстоит пройти через великую скорбь. Эти Божьи печати будут наложены на представителей двух великих сообществ. Одно из них — это народ Израиля, а другое состоит из язычников. И сначала Иоанн описывает судьбу верного Богу остатка Израиля. Прочтем четвертый стих. «И я слышал число запечатленных. Запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых». В этой главе мы видим «поистине великое множество божьих святых, исчислить которого не мог никто». 144 тысячи — это число запечатленных из числа народа Израиля. Нам нет нужды предаваться домыслам или же пытаться увидеть здесь какой-то символ. Некоторые богословы утверждают, что 144 тысячи — это символ, обозначающий какое-то другое число. Но разве Бог не может сказать именно то, что Он желает сказать? Неужели Он не умеет считать? У меня нет сомнений, что Он прекрасно умеет делать все это. Если Он называет число 144 тысячи, едва ли Он имеет в виду 145 тысяч. Я уверен, что Он подразумевает именно 144 тысячи. Однако позднее мы увидим, что из этого мира будет также взято великое множество язычников. Слишком великое, чтобы их можно было исчислить. Очевидно, что в течение великой скорби будет огромное число спасенных людей. Как же именно все они будут спасены? Они будут запечатлены особой Божьей печатью. Данная печать будет являться гарантией их избавления. Этой печатью Святой Дух гарантирует им, что все эти святые сумеют пройти через период великой скорби. Если бы не эта печать, они никогда не сумели бы справиться со всеми выпадающими на их долю испытаниями. Это сообщество из 144 тысяч может быть однозначно и без всяких сомнений отождествлено со спасенными в ходе периода скорби представителями Израиля. И совершеннейшее не лепится, когда различные церковные группы стараются включить себя в число этих ста сорок четырех тысяч. Многие секты в начале своего существования претендуют на то, что данное число обозначает именно их организацию. Однако, если секте везет, и ей удается просуществовать достаточно долго, количество ее членов в конце концов превышает данную цифру. На самом же деле число 144 тысячи вовсе не относится к какой-то существующей сегодня группе. Точно так же оно не имеет никакого отношения к церкви. В течение периода Великой Скорби 144 тысячи человек будут запечатлены из всех колен сынов Израилевых. У Бога будет оставаться остаток Его народа. И именно этот остаток, составляющий 144 тысячи, и будет спасен. С того самого дня, когда Бог призвал к себе Авраама, всегда оставался небольшой остаток народа, который был верен Богу. Этот остаток есть и сегодня, и я лично знаю множество замечательных христиан иудейского происхождения. Это не очень большой остаток, однако верный Богу остаток из числа язычников сегодня также не очень велик. Я уверен, что сообщество истинных верующих во Христа является сегодня подлинным меньшинством в этом мире». Вам это число может показаться достаточно большим, однако на самом деле оно весьма невелико. Сегодня в этом мире можно насчитать около 14 миллионов представителей еврейского народа. И вы можете убедиться, что в сравнении с этим числом остаток Израиля является поистине ничтожным. Далее Иоанн перечисляет представителей этих ста сорока четырех тысяч. Прочтем стихи с пятого по восьмой. «Из колена Иудина запечатлено двенадцать тысяч. Из колена Рувимова запечатлено двенадцать тысяч. Из колена Гадова запечатлено двенадцать тысяч». Из колена Асирова запечатлено двенадцать тысяч, из колена Нефалимова запечатлено двенадцать тысяч, из колена Манасина запечатлено двенадцать тысяч. Из колена Симеонова запечатлено двенадцать тысяч, из колена Левиина запечатлено двенадцать тысяч, из колена Исахарова Ис запечатлено двенадцать тысяч, из колена Завулонова запечатлено двенадцать тысяч. Из колена Иосифова запечатлено двенадцать тысяч. Из колена Вениаминова запечатлено двенадцать тысяч. Из каждого израильского колена будут запечатлены по двенадцать тысяч верующих. Сто сорок четыре тысячи разделены на двенадцать колен. По одной двенадцатой части в каждом колене, дабы мы точно знали, что Иоанн говорит о детях Израиля. Я не могу представить себе, как кому-то может прийти в голову придавать этим цифрам духовный смысл или же относить эти цифры к себе или к какой-то иной группе, кроме детей Израиля. Бог обещал, как мы вновь и вновь видим на страницах Ветхого Завета, что Он придет и установит свое царство на земле. Это царство начнется, как Его тысячелетнее царство на земле, которое станет временем испытания в верности. И уж затем... Это царство перейдет в вечность. Я не думаю, что нам следует подробно останавливаться на обсуждении этого списка колен Израиля. Однако у этого списка есть определенные особенности, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Во-первых, вы можете заметить, что возглавляет этот список колена Иуды. Вообще, первым должно было бы следовать колено Рувима, потому что Рувим был старшим сыном Израиля. Однако, вследствие своих собственных беззаконий, Рувим утратил принадлежавшее ему право на первенство. Тем не менее, имя этого колена включено в список. Нередко люди задают вопрос, когда христианин совершает грех? Теряет ли он свое спасение? Нет, друзья мои, конечно, не теряет. Однако он может потерять свои награды. Откровенно говоря, будет немало христиан, которые будут спасены, но которые всю жизнь мирились с грехом в своей жизни и потому оказались лишены всех своих наград. Рувим — это очень хороший пример того, как Бог поступает в подобном случае. И здесь мы видим иллюстрацию данного принципа. Рувим потерял свое первенство. Он потерял право на получение особого почета и уважения, однако он не лишился всего. Он упоминается здесь, но он следует вторым. Хотя некогда имел право возглавлять список. Иуда получил особое положение, как было предречено еще в Ветхом Завете. Именно Иуда стал родоначальником того колена, из которого произошел Господь Иисус. Мы также можем заметить, что в этом списке не упомянуто колено Дана и колено Ефрема. Оба этих колена были виновны в том, что ввели выдало поклонство весь израильский народ. Из ветхозаветной истории мы узнаем, что колено Дана было первым коленом, впавшим в идолопоклонство. Позднее именно колено Дана стало центром поклонения тельцу. Однако, как нам сообщает пророк Иезекииль в 48 главе своей книги, колено Дана получит особое положение в течение Тысячелетнего Царства. Это свидетельствует о том что благодать Бога может простираться с небес, дабы излить милость даже на грешников. Но хотя колено Дана и будет участвовать в Тысячелетнем Царстве, оно не будет запечатлено Богом для того, чтобы стать Его свидетелем в течение великой скорби. Я полагаю, что это колено потеряло весьма много. Колено Ефрема также было виновно в идолопоклонстве. В книге пророка Осия, в 17 стихе 4 главы, мы читаем «Привязался к идолам Ефрем, оставь его». Эти слова были сказаны обо всем северном царстве Израиля. Однако помните, что колено Ефрема играло в нем ведущее положение. Также именно благодаря колену Ефрема было положено начало разделением в Израильском царстве. В списке 144 тысяч детей Израиля, которые будут запечатлены Богом, имя Иосифа занимает место Ефрема, а место Дана достается Левию. Колено Левия было коленом священников». И они станут Божьими свидетелями в течение периода великой скорби, что будет вполне правильным. Я надеюсь, что сейчас нам становится понятно и очевидно, что Бог вновь обратится к народу Израиля. Он не полностью отказался от них. Устами пророка Осии Бог сказал своему народу в восьмом стихе одиннадцатой главы книги этого пророка. «Как поступлю с тобою, Ефрем? Как предам тебя, Израиль?» Иными словами, Бог обещал, что его дети сумеют пройти через период великой скорби, несмотря на то, что в течение этого периода они потерпят жалкое поражение, как его свидетели. Ветхий Завет содержит множество пророчеств Бога о том, что Израиль вечно будет его народом, а также, что они будут вечно жить на своей земле. Если вы читаете Новый Завет, полагая, что Бог забыл Израиля и уже закончил свою работу с этим народом, это будет противоречить всему замыслу и значению Ветхого Завета. Я уже сказал, что книга Откровения является своеобразной кульминацией библейского учения. Все основные темы и пророчества соединяются в книге Откровения воедино. Поэтому было бы вполне логично рассчитывать встретить Израиль в этой книге. И, как мы видим, данные строки доказывают нам это обстоятельство. Надо сказать, что под названием «Израиль» имеется в виду именно народ Израиля. Если бы Бог хотел назвать Израилем церковь, Он бы просто сказал «церковь», потому что Бог способен сказать именно то, что Он желает сказать. Но теперь церковь уже более не упоминается, поэтому Бог говорит здесь об Израиле и о тех четырех тысячах, которые запечатлены, чтобы свидетельствовать о Нем. Эти 144 тысячи запечатлены Богом, поскольку в этот период им предстоит свидетельствовать о Боге, и это будет весьма дорого стоить им всем. Если бы они не были запечатлены, они никогда не смогли бы пройти через этот период. Но слава Богу, что Он никогда не лишает Себя свидетелей в этом мире». И в числе его свидетелей будет великое множество искупленных во время великой скорби язычников. Прочтем стихи девятый и десятый. «После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть». «Из всех племен, и колен, и народов, и языков стояла пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». Все это язычники, представители всех племен и народов, живущих на этой планете». Это означает, что в течение Великой Скорби Евангелие Царства будет проповедано по всему миру. Я хотел бы повторить следующее. В течение семи лет Великой Скорби 144 тысячи свидетелей сделает то, что Церковь пока что не сумела сделать за все двадцать веков своего существования. Поэтому, друзья мои, я не советовал бы вам хвалиться миссионерской программой вашей церкви. Ни одна из современных евангелизационных программ не достигает больших успехов. Но в течение великой скорби будет спасено огромное число людей. В данном случае я выскажу мое личное мнение. Но я считаю, что сейчас Бог ждет позволяя этому миру услышать евангельскую весть перед тем, как состоится восхищение. Это мое мнение, и я не думаю, что Священное Писание явно утверждает это где-либо. Однако мы точно знаем, что не осталось ни одного пророчества, которое должно было бы исполниться перед тем, как Бог призовет к себе свою церковь. Поэтому я могу лишь предполагать, что Бог ждет, когда Его Евангелие дойдет до всех уголков этого мира. При этом я верю, что радио является одним из тех средств, которые будут использованы для данной цели. Я убежден, что будут использованы и другие методы — литература, евангелизационная работа, телевидение — Многие евангелисты успешно завоевывают для Бога немало людей. Моим коллегам по радиослужению нередко удается сделать значительно больше того, что делает наша радиопрограмма. Однако, если соединить все эти результаты вместе, мы увидим, что нам удается оказывать значительное влияние на тот мир, в котором мы живем. Однако в этой главе мы видим великое множество верующих, которые приходят к Богу в ходе периода великой скорби и радуются своему спасению. Они были искуплены уже после ухода церкви из этого мира, и им удалось выдержать ужасы периода скорби. Позвольте мне вновь сказать вам, что величайшие дни Божьего спасения еще только впереди. Вполне возможно, что большинство из этих людей встретили свою смерть в течение периода великой скорби. И тем не менее, они проявили свою верность до конца. Об этом периоде Господь Иисус сказал в Своей проповеди на горе Елеонской, обещая, что «претерпевший же до конца спасется». Мы читаем это в Евангелии от Матфея в 24 главе 13 стихе. Не нужно думать, что выдержать все это им поможет то, что они являются особыми, сильными людьми, которые стиснут зубы, сожмут кулаки и будут терпеть изо всех сил. Нет, все это им не понадобится, потому что они будут запечатлены святым духом. Их белые одежды демонстрируют нам праведность Христа, в которой они обличены». Мы не сможем стоять перед Богом, облачившись в нашу собственную праведность, потому что наша собственная праведность подобна запачканным одеждам, и я не уверен, что уместно стоять перед Богом в запачканной одежде. Пальмовые ветви в их руках являются символом победы, победы во Христе. Все эти святые будут частью того великого шествия, которое произойдет в тот момент, когда Христос возвратится на эту землю. Истинное победоносное шествие Христа пока что еще не состоялось. То, что мы обычно называем триумфальным шествием Христа, являлось скорее Его триумфальным отшествием. Когда наш Господь въезжал в Иерусалим, и народ с почестями встречал его. На самом деле, Спаситель готовился оставить этот мир, и его путь пролегал через Голговский крест. С того момента к нему уже пришло великое множество людей. А в ходе великой скорби это сообщество верующих возрастет еще больше. Когда он вернется на эту землю, великое множество его людей, которые претерпели мученищество в течение великой скорби, будут с триумфом сопровождать его появление. И эту славную картину рисует нам здесь книга Откровения. Далее мы читаем в одиннадцатом и двенадцатом стихах. «И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырех животных» и пали перед престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря «Аминь!» Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». Здесь нам предстает потрясающая сцена всеобщего поклонения всего Божьего творения своему Творцу. Церковь участвует в нем, ветхозаветные святые принимают участие в этом поклонении, и точно так же участвуют святые периода великой скорби. А к этому поклонению еще присоединяются и ангелы. Несколько слов я хотел бы сказать относительно ангелов. Мне бы не хотелось уделять данной теме очень много внимания, и я бы не желал вступать с кем-то в спор на этот счет. Однако нигде в Священном Писании нам не сказано, что ангелы поют. Например, в данном случае эти ангелы говорят, а вовсе не поют. Однако самое важное в данном случае состоит в том, что все те, кто собрались перед престолом, благодарят Бога за свое искупление, в то время как ангелы ничего не говорят об искуплении. Они прославляют Бога за его черты и благость но не за его спасение. Почему? Потому что ангел — это безгрешные создания, а не искупленные грешники. Ангелам нет нужды петь ему хвалу за спасение, однако всем остальным спасенным Божьим созданиям хочется воздать ему должную славу и честь. И я знаю, что в тот славный день даже я смогу сделать то, что не очень хорошо получается у меня на этой земле. Я тоже буду славить его словами хвалебной песни за то, что он сделал в моей жизни и в жизни многих других верующих. И я надеюсь, друзья мои, что вы тоже ожидаете этого момента так же, как и я. Этим я закончу нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго. До новых встреч.